0: Libro, Soltero por ahora, de Marsal Sigel, capítulo 12. ¿Es esta la persona indicada? En un sentido, escribí la segunda mitad de este libro para poder escribir este capítulo. No es necesariamente el capítulo más importante, podría serlo para ti, pero es el capítulo que más deseaba escribir. Hice muchas cosas mal durante mis noviazgos, pero al recordar mis errores y fracasos, comenzar a tener novias desde tan temprana edad, ir de relación en relación, no ser honesto conmigo mismo o con los demás, no establecer límites o violentar aquellos que sí establecí, no escuchar a mis amigos y familiares, no valorar ni procurar la pureza, uno de ellos sobresale, de muchas formas, explica a todos los demás, mis noviazgos eran principalmente una búsqueda de intimidad, no de claridad. En mis mejores momentos, buscaba claridad por medio de la intimidad, pero en muchos otros momentos, si soy honesto, solo deseaba intimidad a cualquier costo. Cuando las cosas comenzaban a ir demasiado lejos, callaba mi conciencia con la excusa de que estaba buscando el matrimonio. Pero buscar claridad por medio de la intimidad no tiene sentido. Primero tenía que tener claridad y después intimidad. Esa simple ecuación me hubiera ahorrado toda clase de sufrimientos y remordimientos, y a mis novias también. Muchos de nosotros tenemos novios porque deseamos intimidad. Queremos sentirnos cercanos a alguien queremos ser profundamente conocidos y amados. Deseamos sexo. Anhelamos compartir nuestra vida con alguien, alguien que esté involucrado en lo que hacemos y en lo que nos interesa. Con la actitud apropiada, en la medida apropiada y en el tiempo apropiado, estos son buenos deseos. Dios nos hizo a muchos de nosotros con estos deseos, y por tanto, Él quiere que queramos estas cosas, con la actitud apropiada, en la medida apropiada y el tiempo apropiado piensa en tu último primer beso, si ya has besado a alguien. ¿Por qué lo hiciste? Sabías que estabas arriesgándote, que esta no era la manera más segura de entregarte a alguien. ¿Qué te impulsaba en esos breves instantes antes de que permitieras que tus labios tocaran los suyos? Para mí, cada primer beso era impulsado por deseos propios más que por los deseos de Dios para mí. Cada primer beso, hasta que besé a mi esposa por primera vez, segundos después de pedirle que se casara conmigo. Antes de falle, permití que mis deseos se sobrepusieran a lo que sabía que Dios deseaba de mí y a lo que sabía era lo mejor para la chica con la que estaba saliendo. Anhelaba intimidad y sabía que la encontraría en el matrimonio. Así que ponía matrimonio en Google Maps, tomaba la autopista e ignoraba todos los límites de velocidad. En lugar de esperar hasta llegar a mi destino para disfrutar de la intimidad emocional y sexual, me detenía en el camino y compraba algo que fuera más rápido y más barato la intimidad, romántica o de otra clase, es un hermoso y preciado regalo que Dios le ha dado a sus criaturas. Pero al igual que muchas de las buenas dádivas de Dios, debido al pecado, la intimidad también es muy peligrosa. El corazón humano está diseñado para desear intimidad, pero también es propenso a la intimidad pecaminosa, a demandar intimidad de forma inapropiada o en el tiempo inapropiado, y a esperar cosas inapropiadas de la intimidad. Eso significa que la intimidad entre pecadores es peligrosa porque somos propensos, por naturaleza, a herirnos unos a otros, a hacer lo que se siente bien, en lugar de cuidar a la otra persona, a prometer demasiado muy pronto, en lugar de ser pacientes, a poner nuestra esperanza, identidad y valor en el otro y no en Dios. La intimidad nos hace vulnerables y el pecado nos hace peligrosos. Ambos, sin las promesas del pacto, son una fórmula para el desastre durante el noviazgo. Premios diferentes en el matrimonio y en el noviazgo. Ya hemos establecido que Dios, no nosotros, ni el amor, ni el sexo, ni la amistad, es quien hace que el matrimonio valga la pena. Dios es el gran beneficio para cada creyente, a cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, y cualquiera que sea su estado civil. Pero, ¿existe algún premio para el creyente durante el matrimonio? Sí, la intimidad sexual y emocional con otro creyente, las cuales están centradas en Cristo. Ante Dios, dentro del pacto del matrimonio, dos vidas, dos corazones, dos cuerpos se convierten en uno. Un esposo y su esposa ahora experimentan todo en la vida como una nueva persona. Pareja, ya no los describe lo suficiente. Sí, continúan siendo ellos mismos, pero están demasiado unidos como para ser separados nuevamente. Marcos 10, 9. Dios los ha hecho una sola carne. Sus cosas ya no son suyas. Su tiempo ya no es suyo. Sus cuerpos ya no son suyos. 1 Corintios 7, 4. Comparten todo y disfrutan todo juntos. El sexo es la experiencia intensa y la imagen de su nueva unión, pero es solo una pequeña porción de toda la intimidad que ahora gozan. La razón por la que esa clase de intimidad es el premio del matrimonio y no de nuestros noviazgos es que este tipo de intimidad nunca es segura fuera del pacto. Nunca. Existen muchos contextos en los que la intimidad romántica se siente segura fuera del matrimonio, pero nunca lo es. Si no hay un anillo, hay demasiados riesgos involucrados. Si no hemos hecho promesas delante de Dios, cuanto más intimidad tengamos con alguien, más nos exponemos a la posibilidad de ser abandonados, traicionados y devastados. En un matrimonio centrado en Cristo, esos mismos riesgos no existen. Estamos juntos, en enfermedad y en salud, en paz y en conflicto, en la desilusión, en la tragedia e incluso en los fracasos, hasta que la muerte nos separe. Cuando Dios nos une, la muerte es lo único suficientemente fuerte como para separarnos. Eso significa que la intimidad es una experiencia segura y apropiada en el matrimonio. Por supuesto, no es perfectamente segura. Los casados siguen siendo personas pecadoras, lo que significa que aún son capaces de lastimar a otros, incluso al punto del abuso o del divorcio pero los casados que son fieles no son personas que abandonan. Así como Dios no abandona a los suyos. Si queremos tener y disfrutar de una intimidad cristocéntrica, tenemos que casarnos. Y si queremos casarnos, debemos buscar claridad en cuanto a la persona con quien nos casaríamos. La claridad no se obtiene por medio de la intimidad. Una claridad apropiada nos lleva a una intimidad apropiada, no al revés. Buscar claridad con cuidado y en oración producirá una intimidad saludable, duradera y apasionada. Cualquier otro camino hacia la intimidad la saboteará, haciéndola frágil, superficial e inestable. Bicicletas y aviones. Gran parte del dolor y de la confusión que experimentamos en el noviazgo surge porque lo vemos como un ensayo. Para el matrimonio, claridad por medio de la intimidad, en lugar de verlo como una etapa de discernimiento que pudiera llevar hacia el matrimonio, claridad y después intimidad. En el noviazgo, experimentamos con la intimidad hasta que básicamente se siente como un matrimonio, y entonces nos casamos. Los riesgos parecen valer la pena, incluso necesarios, debido a nuestro intenso deseo de casarnos, o al menos de disfrutar de los beneficios del matrimonio. Pero los riesgos no valen la pena, y no son necesarios. Dios no quiere que arriesguemos tanto en nuestra búsqueda del matrimonio. Por supuesto, siempre hay cierto grado de vulnerabilidad al conocer a alguien y desarrollar una relación, pero Dios desea que disfrutemos la intimidad principalmente, casi exclusivamente, dentro de un pacto, no en una especie de laboratorio de amor. En los noviazgos cristianos, no estamos ensayando para el matrimonio, sino que estamos buscando a alguien con quien casarnos. Queremos que el matrimonio sea como montar una bicicleta, pero Dios quiere que sea más como pilotear un avión. Para obtener tu licencia de piloto, Primero debes ir a la escuela y aprender sobre la aerodinámica, la comunicación por radio, los sistemas de los aviones, la navegación, el clima, las regulaciones federales de aviación, la planificación de los vuelos, los procedimientos de emergencia, y mucho más. Debes realizar horas de vuelo bajo supervisión, donde aprendes sobre inspecciones previas al vuelo, maniobras, revisiones previas al despegue, patrones de viento, diferentes técnicas de reparación de averías o solución de emergencias. Una vez que has demostrado tener destreza al despegar y aterrizar, eficiencia en maniobras de vuelo y buen juicio, recibes la aprobación del instructor para volar solo. Y aún así, las primeras veces que vuelas solo te permiten despegar y aterrizar. Con el tiempo, te permitirán volar en zonas de práctica que están restringidas. Cuando tengas más experiencia, te dejarán volar de un aeropuerto a otro. Luego, si pasas el último examen, finalmente te dan la licencia. Cuando experimentamos con la intimidad durante el noviazgo, nos subimos al avión y lo tratamos como una bicicleta. Nos saltamos las clases, el instructor y los exámenes. ¿Por qué somos tan temerarios? Porque anhelamos intimidad, aún más de lo que deseamos el matrimonio. Queremos que el matrimonio sea más como montar una bicicleta. Si hay alguien ahí para guiarnos, genial. Si no lo hay, no importa. Solo continuaremos intentándolo hasta que seamos capaces de montar la bicicleta. Las heridas en las rodillas o los moretones en los brazos duelen, pero son un precio justo que pagamos para aprender, ¿no es así? No, no deberíamos practicar para el matrimonio cuando somos conscientes de las heridas y moretones que podría causarle a nuestros corazones. Hay demasiado en juego como para sumergirnos en la intimidad, aunque tengamos las rueditas de soporte. El noviazgo no es una escuela para el matrimonio. No es un entrenamiento. Es cierto que durante el noviazgo aprendemos muchas cosas cuando nos estamos preparando para el matrimonio, pero sería peligroso verlo como un experimento antes de pasar del matrimonio. En lugar de experimentar, deberíamos buscar claridad en cuanto al matrimonio. ¿Cómo lo sabes? La mayoría de las personas buscan claridad respecto al noviazgo en su propio corazón. ¿Qué siento por esta persona? ¿Estoy preparado para que esta relación avance? ¿Quiero casarme con esta persona? Sin embargo, existen al menos dos aspectos más que debemos considerar si queremos tener claridad. Piensa en altura, anchura y profundidad, confirmación de nuestra comunidad, algo que quizás se pasa por alto con más frecuencia, o al menos se da por hecho. La oportunidad de buscar a alguien o de casarme con alguien. En el capítulo 15 veremos más sobre el rol de la comunidad en nuestra búsqueda de claridad, y al final de este capítulo veremos brevemente el aspecto de la oportunidad. Pero hablemos primeramente sobre la claridad que debe haber en nuestros propios corazones. ¿Cómo sabes si esa persona es la indicada? El punto es que estamos buscando a alguien con quien casarnos. Suena sencillo, pero implica mucho más de lo que pensamos. Espero que hayas podido percatarte de eso en lo que va del libro. El matrimonio no trata simplemente del sexo, la compañía, los hijos y los beneficios fiscales. Queremos que nuestros matrimonios y nuestras vidas reflejen que Jesús es nuestro Señor, Salvador y Tesoro, porque Él es nuestro Señor, Salvador y Mayor Tesoro. Queremos que nuestros matrimonios cuenten la historia del Evangelio de una forma coherente y maravillosa, que muestren la paciencia de Dios y su fiel amor por los pecadores. Deseamos que nuestros matrimonios nos hagan más como Cristo transformándonos lentamente en personas nuevas, diferentes y santas. Cuando buscamos a alguien con quien casarnos, no buscamos primeramente algo físico, o financiero, o conveniente o divertido. Buscamos a Dios en la otra persona y en nuestro futuro juntos. Una parte de la claridad que necesitamos en nuestros corazones trata de un llamado personal y subjetivo, una sensación de que nuestro deseo de casarnos con esta persona es un buen deseo que es resultado de la obra de Dios en nosotros, no un deseo malo que debe ser redimido y moldeado por Dios. Debemos preguntarnos si queremos casarnos con esta persona principalmente porque anhelamos a Dios, o si Dios es más como un pariente lejano en nuestra relación. David dijo, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón, Salmos 37, 4. Cuando Dios es nuestro mayor gozo, nuestro mayor deseo y nuestra mayor prioridad, podemos comenzar a confiar en los deseos de nuestros corazones. Si Dios está en segundo, tercer o décimo lugar en nuestros corazones, entonces no podemos confiar en nuestros deseos. A medida que avanza el noviazgo, la idea es confirmar si hay una convicción de que esta relación proviene de Dios y de que este matrimonio sería, para él. ¿Cómo sabemos si esa persona es la indicada? Primero, debes preguntarte si Dios es la prioridad de ambos, ¿aman más a Dios de lo que se aman entre ustedes? Tu carne querrá desesperadamente ser la prioridad en el corazón de tu pareja, pero necesitas a alguien que no permita que tomes ese lugar. Necesitas un cónyuge que pueda estar casado contigo por 50 años, y aún así, vaya a la tumba amando más a Jesús que a ti. Solo entonces tendrá la perspectiva para amarte correctamente, tanto en el noviazgo como en el matrimonio. Puede hacer toda clase de cosas para hacerte sentir bien acerca de ti mismo, decirte que eres lo más hermoso, comprarte todo lo que quieras, o hacer lo que sea con tal de satisfacer tus anhelos y necesidades, pero no puede amarte correctamente a menos que no seas su primer amor. Pero si su amor por ti es una expresión de su amor por Dios, estará enfocado y capacitado por su espíritu para amarte en todas las necesidades y circunstancias del matrimonio. La atracción física. Así que antes de que esa persona pueda ser la indicada, Dios debe ser tu prioridad. Entonces, ¿qué tan importante debe ser la atracción física en la búsqueda de claridad? O, ¿qué papel debe jugar la apariencia física en los noviazgos cristianos? A través de los años, algunos muchachos jóvenes han venido a preguntarme sobre esto. Usualmente, el muchacho admira o respeta a una chica piadosa, o, quizá más a menudo, otras personas en su vida piensan que debería admirarla más, y, sin embargo, no se siente atraído por ella. Él dice que no es su tipo, así que pregunta, ¿debería intentarlo igualmente? generalmente respondo que no o al menos todavía no. Debido a las suposiciones y a las prácticas que caracterizan a nuestra sociedad actual, incluyendo a la Iglesia, no creo que un hombre o una mujer deba comenzar a salir con alguien a quien no se siente atraído. Si él admira otras cosas en ella, estoy a favor de que se hagan amigos y la conozca de manera segura, probablemente en grupo. Pero creo que la atracción física, al menos en la mayoría de los casos, es una parte crucial al discernir si debes iniciar un noviazgo y luego casarte con alguien. Habiendo dicho esto, también creo que la atracción física es mucho más profunda y dinámica, incluso espiritual, de lo que tendemos a pensar. No es estática u objetiva. La atracción real, significativa y duradera va más allá de lo físico. Así que, por ejemplo, la apariencia física de una mujer es solo una parte de lo que la hace atractiva. Su papel es masivo al principio. Es decir, la primera vez que la ves, cuando todo lo que sabes de ella es lo que ves, incluso antes de saber su nombre o de escuchar su voz. Pero su papel evolucionará cuanto más conozcas de ella. Cuando hayas aprendido más sobre ella, al preguntarle a sus amigos, escucharla hablar y observar cómo vive, no volverás a verla como la persona que viste por primera vez. A medida que vayas conociéndola, su apariencia tendrá, para bien o para mal, un nuevo significado. Por su personalidad, sus convicciones, su sentido del humor y su fe. La mujer que una vez fue deslumbrante podría perder su encanto, o aquella que pasabas por alto puede llegar a ser increíblemente hermosa. Ambas se ven exactamente igual que antes, y a la vez no. Ahora las ves diferentes, incluso físicamente. La atracción física es real, pero también es flexible. Dios nos ha creado para apreciar la belleza en su diseño, a ver a las personas del sexo opuesto como atractivas. Y eso es un elemento real e importante en nuestra búsqueda del matrimonio, y más adelante, en nuestro crecimiento dentro del pacto. Dios nos dio sentidos y deseos físicos para nuestro bien. Pero la fe en Jesucristo debe ser lo que más nos impresione y nos atraiga. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Proverbios 31, 30 ¿Por qué tuvo Salomón que decir eso? porque la belleza física y el encanto son naturalmente atrayentes. Pero sin la fe, se desvanecen, y rápido. Los cristianos deben cultivar corazones que sean atraídos por la fe y el carácter más que por cualquier otra cosa. Como hombre y mujeres piadosos, deberíamos ver la piedad como algo increíblemente atractivo. De hecho, debería ser lo más atractivo de las personas que nuestros ojos y nuestro corazón ven como las más atractivas. El mundo que nos rodea predicará que la belleza física es todo, pero nosotros conocemos y deseamos algo mejor. De todas las personas en el mundo, deberíamos ser los más libres de la esclavitud hacia la apariencia física y la excitación sexual. Al fijar nuestros ojos y corazones en Cristo, deberíamos ser cada vez más capaces de ver más allá de todas las apariencias temporales y perecederas, hasta ver las cosas que son verdaderamente hermosas, las cualidades que reflejan a Jesús. Esas cualidades que mejoran con el tiempo. Dios lo mostrará claramente. Ni nuestros corazones ni nuestra comunidad son suficientes para darnos la claridad que necesitamos. Nuestros corazones hablarán, llamado, nuestros amigos hablarán, comunidad, y Dios hablará, oportunidad. Realmente es Dios quien habla de las tres maneras, pero a veces nos habla más claramente de la última manera. Y, aun así, rara vez nos detenemos a escuchar. Puedes enamorarte de alguien y tus amigos y familiares pueden pensar que es una gran idea, pero igual es posible que no se dé. Quizá ella no se siente atraída por ti. Prefiere tenerte como amigo. Quizá él conozca a otra persona y se case con ella. Quizá él se muda a otra ciudad y no puede lidiar con la distancia. Dios muestra claramente su voluntad al darnos claridad en nuestros corazones, pero también la muestra de otras maneras. Él crea una oportunidad o la quita. El Señor da, y el Señor quita, Jopuna y 21. ¿Te suena como algo cruel? ¿Por qué Dios nos daría un buen deseo por algo o alguien y después nos privaría de ello? Una de las cosas más importantes que debemos aprender sobre seguir a Jesús es que existen miles de respuestas, válidas a esa pregunta. Si Dios nos priva de algo bueno, no es porque quiera herirnos, Romanos 8, 28. Nunca. Es porque desea lo mejor para nosotros. No asumas que un buen deseo, confirmado por buenos amigos, es bueno para ti. Confía en Dios, en su perfecto amor por ti, y deja que Él te muestre claramente su voluntad, de las tres maneras, antes de dar el siguiente paso hacia el matrimonio. Las preguntas que haces. Busca claridad y retrasa la intimidad. ¿Cómo luce eso en la práctica? Una prueba para determinar si estás buscando claridad o intimidad es estudiar las preguntas que tú y tu novio Ah se hacen durante su noviazgo. Dependiendo de lo que estemos buscando, nuestras preguntas serán diferentes. ¿Qué tan lejos podemos llegar? ¿Qué tan tarde podemos estar juntos? ¿Qué tipo de contacto físico es permitido? ¿Es lo suficientemente cristiano, A, como para ser mi novio, A? Versus. ¿Ama a Jesús más que a mí? ¿Es fiel a sus promesas? ¿Muestra dominio propio o se arriesga demasiado con tal de obtener lo que quiere? ¿Está dispuesto a, a confrontarme en amor cuando estoy equivocado? A. Puede que las relaciones sanas también tengan que hacerse algunas de las preguntas del primer grupo, pero estarán muy abajo en la lista. Cuando buscamos intimidad sin claridad, hacemos las preguntas del primer grupo y minimizamos o pasamos por alto las preguntas del segundo grupo. Pero cuando nos enfocamos en buscar claridad, comenzaremos a hacer nuevas preguntas. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que tú y tu novio, a, ah, podrían hacerse para obtener claridad. ¿Qué han aprendido el uno del otro hoy? ¿Han crecido en su relación con Jesús desde que comenzó la relación? ¿Están comprometidos a abstenerse de la inmoralidad sexual? ¿Qué dudas han surgido en cuanto a su relación? ¿Qué cosas impiden que se casen? ¿Están siendo conducidos por sus propios deseos o por los deseos de Dios para ustedes? ¿Cómo es su relación diferente a las relaciones mundanas? Preguntas como estas exponen lo que realmente queremos en el noviazgo, y si somos propensos a dejar a Cristo a un lado. Son las barreras que nos impiden caer al precipicio, protegiéndonos de la impaciencia y de la impureza. Pero también son instrumentos del amor verdadero, las piezas clave que mantienen a nuestro automóvil en la autopista hacia el matrimonio. Nos mantienen enfocados en nuestra meta y en lo que verdaderamente importa.